0: Jacek Nizinkiewicz, rzecz o polityce. Moim państwa gościem jest profesor Włodzimierz Gut, mikrobiolog i wirusolog. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, witam państwa. Panie profesorze, dziś 4 marca, czyli pierwsza rocznica wykrycia przypadku zakażenia koronawirusa. Jesteśmy bliżej czy dalej końca pandemii? A może nie wiadomo?
1: No cóż, z definicji wynika, że koniec jest wtedy, kiedy sytuacja wróci do... Tej poprzedzającej. Ponieważ koronawirusa już mamy, to raczej nigdy końca nie będzie, chyba że formalnie ktoś ogłosi koniec.
0: Ale żeby się stało tak, że jesteśmy bliżej, to co by musiało się stać? Bliżej powrotu do normalności, do tego stanu sprzed ponad roku?
1: No, Po pierwsze, musiałaby być sytuacja pod pełną kontrolą. Czyli liczba przypadków taka, żeby dało się je utrzymać, co oznacza mniej więcej jeden lub mniej na powiat. To gdzieś około 300 przypadków lub mniej. W skali kraju, w skali jednego dnia. Dalej, dalej. Żeby osiągnąć taką sytuację, to po pierwsze musiałaby być pełna odpowiedzialność społeczeństwa, czyli wszyscy musieliby się stosować do określonych reguł. Jeszcze dobrze by było, żeby 80% się zaszczepiło i wtedy jest to możliwe.
0: 80% żeby się zaszczepiło, to kiedy nastąpi to wyszczepienie tych 80% narodu?
1: Przy tym tempie za 3 lata. Chyba, że no nie... znajdziemy odpowiednie e, 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 znajdziemy szczepionki w odpowiedniej ilości.
0: No właśnie, te szczepionki Asta, Zeneka, one są e, na, tak samo skuteczne jak te inne, no bo słyszymy relacje chociażby nauczycieli nimi szczepionymi, że no, te skutki uboczne na początku są no, dosyć poważne, a poza tym chyba 70% odporności nadają.
1: Odporność, jaką daje szczepionka, jeżeli daje w miarę przyzwoito, amerykańska agencja uzna, że powyżej 50%, to nie stanowi większego problemu. A skutki uboczne, no cóż, to jest zabieg inwazyjny. Sporo zależy od tego, kto podaje, sporo zależy od Same skutki uboczne najczęściej są to krótkoterminowe, 48 godzin, i nieporównywalne z samą chorobą.
0: Panie profesorze, jeżeli chodzi o szczepionkę chińską, to ta szczepionka powinna być wprowadzana do obrotu w Polsce?
1: Mam pytanie jeszcze: która? Dlatego, że Chińczycy w tej chwili takie, które mają wiodące, to mają co najmniej trzy Wszystkie o charakterze inaktywowanym, więc bardzo trudno jest powiedzieć. Najbardziej zaawansowane dwie szczepionki Sinopharm i Sinovac mają akceptację w niektórych krajach. Głównie są to kraje trzeciego świata, jedna w Brazylii, jedna w... Krajach arabskich, bo w Emiratach Arabskich, gdzie była sytuacja dramatyczna, Chińczycy wsparli swoją szczepionką i ona jest właściwie trochę opanowana. Nie mają akceptacji ani europejskiej, ani amerykańskiej, ale są to tak są to analizy, które powiedzmy sobie, mają charakter formalny, muszą spełnić wszystkie wymagania, zarówno technologiczne, jak i właściwości, czyli sama ilość reakcji niepożądanych, skuteczność w stosunku do populacji, w stosunku do grup wiekowych, Dopóki nie ma tej akceptacji, to można dopuszczać wyłącznie na poziomie akceptacji krajowych, ale muszą być wtedy w pełni przeanalizowane.
0: Wiktor Orban, premier Węgier, zaszczepił się właśnie taką chińską szczepionką. Zrobił to publicznie. Sinopharm, tak się nazywa firma, której szczepionką się zaszczepił. Tak, jest...
1: inaktywowany wirus. To jest inaktywowany Bez... wirus. To klasyczna szczepionka. Mhm. Oparta by... o białka, pełny wirus zabity razem z adiwantem. Adiwantem jest związek lino Można było by ją. Tyle tak jak 90% szczepionek normalnych. Jeśli uzyska aprobatę stosownych organów polskich, każda szczepionka może być wprowadzona. Panie
0: profesorze, czy dobrze, że są szczepieni? Akademicy, nauczyciele, którzy prowadzą zajęcia zdalnie, a wiemy, że najwcześniej do zajęć stacjonarnych wrócimy we wrześniu, najwcześniej. To też nie jest pewne, no, a są młodzi, na przykład, akademicy szczepieni, 30-letni chociażby, którzy zdalnie przeprowadzają zajęcia. Ma
1: to sens? Założenie mówiło, że należy zaszczepić nauczycieli. Z prostego powodu. Będą mieli kontakt z grupą, która nie jest szczepiona, ale jest to grupa do lat 18, ponieważ szczepionki są badane na ochotnikach, a nikt poniżej 18 roku życia nie ma uprawnień do zgłoszenia się jako ochotnik. W związku z tym we wszystkich tych szczepionkach jak na razie są zastrzeżenia stosować powyżej 18 roku życia. A szczegółowo jak się rozpatruje grupy nauczyciele, oczywiście są to nauczyciele ze szkoły podstawowej, którzy będą mieli kontakt z normalny z uczniami, tacy, którzy są, mają kontakt trochę normalnego, trochę zdalnego. No i tu mieszczą się również nauczyciele akademii. Z drugiej strony trzeba powiedzieć, że im młodsze grupy wiekowe, tym rzadziej zdarzają się transmisje. Taką pracę już zrobiono. Okazuje się, że najczęściej to w kontakcie jednak z tymi dorosłymi uczniami. Więc bardzo trudno jest powiedzieć. Muszą być przygotowani na moment powrotu do normalnych zajęć studenckich. Czy w tych warunkach niedoboru szczepionki to oni powinni być wybrani? Cóż, to jest yy, już nie moja sprawa. Mogę omówić, jakie jest zagrożenie dla danej grupy. A szczepienie ozdrowieńców jedną dawką powinno mieć miejsce? Teoretycznie ozdrowieniec jest tak, jakby otrzymał pierwszą dawkę w postaci choroby. A druga dawka służy tylko wzmocnieniu odporności. Praktycznie pojawia się tego typu problem, bo wiemy, że nie ma szczepionki stuprocentowej, że w momencie zaszczepienia jedną dawką osoby, które nie uzyskają odporności, mają mieć prawo do pretensji zaszczepieni drugą.
0: Panie profesorze, a dlaczego mamy wzrost zakażeń teraz?
1: No, że jest połączony z wzrost, spadkiem ilości osób używających prawidłowo barier fizycznych i wzrostem ruchliwości społecznej. Nie, przypomnij, że taki wzrost łączył się mniej więcej pół, tydzień, półtora po otwarciu centrów handlowych i garii. A ten drugi, który mamy teraz akurat dobrze się łączy czasowo z otwarciem Zakopanego imola, Mola. Czyli jak to ja nazywam, molowo-krupówkowy. Poluzowanie rygorów było błędem? Nie. Samo poluzowanie nigdy nie jest błędem. Reakcja na poluzowanie może być błędem. Część społeczeństwa zachowała się jak nagle spuszczona z łańcucha i musi być pierwsza wszędzie, i w tym momencie uważa, że reguły ich wszystkie nie obowiązują. No i z tego korzysta martwa cząsteczka wirusa, ponieważ szerzy się między ludźmi.
0: No to panie profesorze, może powinny być większe patrole, większe. Kary również za brak maseczek, brak odstępów, brak przestrzegania obostrzeń?
1: Nie mam pretensji, jeżeli na ulicy idzie ktoś bez maseczki, a w promieniu 10-20 metrów nie ma nikogo. Bo to jest podejście zdroworozsądkowe. Ktoś ma prawo maseczki nie lubić. Gorzej, jak stoi pół metra od drugiego i chucha na niego, nie mając maseczki. Tu, jeżeli nie osiągniemy poziomu reakcji społeczeństwa na takie zachowania, to żadne kary nic nie dadzą. Ja zawsze żartuję, że biedny zapłacze i się popłacze. Bogaty zapłaci będzie się śmiał, bo co mu tam. On jest ponadto. Tu trzeba naprawdę oddziaływania społeczeństwa. Panie
0: Profesorze, a jak długo potrwa ten wzrost zakażeń?
1: To też zależy od ludzi. Zależy od sprawności wychwycenia tych, którzy mieli kontakt z zakażonymi, ale również zależy od tych, którzy mają już objawy chorobowe i opóźniają zgłoszenie. Trzeba pamiętać, zakażamy dzień przed wystąpieniem objawów chorobowych. Jeżeli sobie opuści, odpuścimy zgłoszenie do lekarza, bo może to nie to, bo boję się kwarantanny dla bliskich i tak dalej, to kontrolą trzeba, trzeba objąć grupę, z którą stykaliśmy się w ciągu dwóch, trzech dni. A to jest znacznie trudniejsze. Co powinno być większe testowanie? Same testy wykonuje się wtedy, kiedy są do tego przesłanki. Bardziej dla mnie wskaźnikiem jest odsetek dodatnich w puli testów niż sama liczba testów. Jeśli nikt nie będzie miał objawów, to żadnego testu się nie wykona. Jeśli są objawy, to wykonuje się i tylko suweryfikuje, czy dobrze dobrano kryteria dopasowania do testu.
0: Panie profesorze, a proszę powiedzieć, czy brak badania tych, którzy przyjeżdżali do Polski z Wielkiej Brytanii, to był błąd? Mam tutaj myśli teraz tą mutację wirusa, która jest z Wielkiej Brytanii.
1: W momencie przyjazdu znaczna część tych osób mogła być zakażona, ale trzeba pamiętać o jednym fakcie. Badanie ma sens nie w momencie zakażenia, tylko powyżej trzeciej doby. W trzeciej dobie tylko u 20% zakażonych w najlepszym razie potwierdzimy, że są zakażeni. Reszta się przemknie. Wynik prawdziwy uzyskujemy z prawdopodobieństwem 80% w piątej, szóstej dobie, czyli właściwie wtedy, kiedy pojawiają się objawy.
0: Panie profesorze, a jeżeli chodzi o te mutacje, czy te szczepionki, którymi w Polsce jesteśmy szczepieni, one są wystarczająco skuteczne? na te nowe mutacje wirusa, my jesteśmy bezpieczni? Czy te mutacje są większym zagrożeniem i może się wszystko od początku zacząć?
1: Wszystkie dotychczasowe szczepionki oparte są o pełne białko kolca lub całego wirusa. W tym momencie, jeżeli zmiana by była tak głęboka, że szczepionka stałaby się nieskuteczna, to by znaczyło, że wirus przestał się przyłączać do receptora, czyli zniknął. Pierwszą mutacją, to najważniejsze, było dostosowanie do gatunku człowieka. To miało miejsce i my mówimy o szczepie ludzkim COVID-u. Pozostałe, cóż, wirusy mutują. Jeśli chodzi o, o to, o, tym, o czym my rozmawiamy, to są nawet nie pojedyncze mutacje, tylko zestawy mutacji w samym kolcu, czyli białku, które pozwala na wejście do komórki gospodarza. I czy mają znaczenie? Na pewno mają znaczenie tam, gdzie próbuje się stosować terapię przeciwciałami monoklonalnymi bo rzeczywiście taka terapia może stać się nieskuteczna. Nie powinny mieć znaczenia dla szczepionki. Mogą zmniejszyć, zwiększyć prawdopodobieństwo powstania odporności, tam o kilka procent, to jak wspominałem już na początku, nie jest najważniejsze. Mogą mieć inny aspekt, utrudnić wykrywanie zakażenia. To już się stało przy szczepie brytyjskim i nie w zasadzie zamiast mówić, że szczep uzyskał zdolność szerzenia, z czego ja się śmieję, bo wirus poza organizmem jest martwą strukturą, nie, to myśmy trochę stracili na zdolności wyłapywania przypadków zakażonych. W związku z tym zwiększa się liczba osób rozsiewających. I to jest gwóźdź programu.
0: Dwie kwestie na koniec, panie profesorze. Wielkanoc. Możemy się przygotowywać na święta rodzinne, planować wyjazdy, czy raczej powinniśmy to sobie odpuścić, zdalnie się spotykać, bo będzie zbyt duże ryzyko zakażeń? Yy,
1: przy wszystkich chorobach przenoszonych drogą kropelkową dystans jest wskazany. Ale z kolei trzeba pamiętać, że jeżeli jest grupa ludzi, która zachowuje się poprawnie, a jeszcze w dodatku jest uodporniona, to te ograniczenia, o których się rozmawia są trochę fikcją. Oni się nie pozakażają i nie przeniosą. I to ma być wypadkowa w każdej rodzinie rozsądku i sytuacji. Panie profesorze,
0: a restauracje kiedy będzie można otwierać? Kiedy będzie można otwierać też siłownie, kluby fitness? Kiedy będzie można wrócić do koncertów w zamkniętych pomieszczeniach?
1: W sytuacji, kiedy albo będziemy mieli odpowiedni poziom odporności stadnej, czyli wyszczepioną, tak jak wspominałem, autor, który mówił, że 60% wystarcza, teraz mówił, że celowo zaniżał, Mówi już o 80, ja zawsze mówię, że ze statystyki wynika 95. Przy słabszych wirusach może być mniej. Wtedy nie ma problemu. Oczywiście dla tych osób, które uzyskały odporność, nie jest to istotne, czy na drodze zakażenia, czy na drodze szczepienia. Dla pozostałych będą trudności zawsze. Chyba, że będą w takiej mniejszości, że nie będą mieli szansy spotkania się z chorym.
0: I na koniec, Panie Profesorze, no, wirus jest z nami rok, przynajmniej wiemy o, o roku od tego pierwszego pacjenta zero. Ile ten wirus z nami jeszcze zostanie?
1: Prawdopodobnie na zawsze, bo jeżeli będzie grupa osób nieszczepionych, to ten wirus tam zostanie. On może nie mieć formy, wielkiej burzy epidemii, tylko obowiązania pojedynczych przypadków powiązanych ze sobą, ale ta grupa młodych osób, zwłaszcza, że u nich objawy są albo słabe, albo wręcz nieswoiste, to przechowa tego wirusa.
0: Profesor Włodzimierz Gud był i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę, Panie Profesorze.
1: Proszę bardzo, kłaniam się